0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 15 minutos. Comenzamos una nueva edición de Noticias al mediodía. Una edición de viernes, en este 4 de marzo del año 2022. Vamos ahora con la actualización de las noticias. Una encuesta de opción consultores publicada ayer sobre el referéndum por 135 artículos de la ley de urgente consideración dio como resultado a favor de la papeleta por el no el 38% y a favor del sí el 36%. Hay un 22% de indecisos. La intención de voto en blanco y anulado registra el 2% para cada una de las opciones. En el análisis, la consultora expresa que el escenario es abierto y competitivo con una ventaja potencial del no debido al efecto del voto en blanco y el perfil de los indecisos. La brecha de dos puntos porcentuales a favor del no es igual a la del trimestre pasado, según indica Opción. Sin embargo, el referéndum tiene la peculiaridad de que el voto en blanco acumula en favor del no y dado que en esta medición esa propensión al voto en blanco es del 2%, la ventaja potencial en favor del no es de cuatro puntos, es lo que señala también la consultora. El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que seguramente será él quien hable en la cadena nacional a favor del no a la derogación de 135 artículos de la LUC en el referéndum del 27 de marzo. El mandatario, en entrevista con Telemundo, aseguró que el resultado del referéndum, sea cual sea, no va a cambiar el rumbo del gobierno. La LUC, según la calle Pou, es una ley que ni le ensancha ni le achica la espalda a un gobierno. Aún así, el mandatario expresó que un eventual triunfo del sí sería un paso atrás en materia de seguridad, de libertad financiera y del sistema educativo. Tras las críticas que recibió por no cumplir con la promesa que hizo en la campaña electoral de que no habría aumento de tarifas públicas, la calle POU reconoció ayer que es cierto. Luego el mandatario explicó, si yo antes del primero de marzo hubiese podido prever que el 13 de marzo iba a explotar el coronavirus y el mundo iba a cambiar como cambió y el ataque injustificado de Rusia a Ucrania y que el petróleo pase a duplicarse o más que duplicarse en su precio, obviamente no hubiera hecho ese compromiso. La Calle Pou también afirmó ayer que el oficialismo avanzará este año con la reforma de la seguridad social, incluso si no hay acuerdo con el Frente Amplio. El mandatario señaló que no ve voluntad de parte del Frente Amplio para avanzar hacia un consenso, pese a lo cual no descarta esa posibilidad. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, desarrolló ayer en conferencia de prensa su opinión del mensaje que el presidente Luis Lacalle Pou habría brindado 24 horas antes en su memoria anual ante el Parlamento. Pereira expresó que el discurso del mandatario ignoró las principales necesidades de la gente, que son su capacidad de ingreso, su salario y su jubilación. Dijo que Lacalle Pou no se refirió a la circunstancia de vulnerabilidad que están viviendo miles y miles de familias.
0: Tal vez hoy no sean muy masivas las tomas que se están dando de las ollas populares, pero siguen habiendo miles y miles de uruguayos que para alimentarse diariamente tienen que ir a una olla popular.
1: Pereira también llamó a imaginarse lo que se habría dicho si las maestras o los policías hubieran parado 19 días, pero dijo, sin haber parado un solo minuto, tuvieron 19 jornales perdidos. 12 horas 20 minutos, vamos con datos de la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron nueve personas con coronavirus en Uruguay. La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI subió a 126, 8 más que el día previo. Fueron detectados 2.182 contagios nuevos en 10.008 análisis. La tasa de positividad siguió su tendencia a la baja y se ubicó en 21,80%. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satián, aseguró que desde la cartera se vislumbra que estamos más cerca de un levantamiento de la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo de 2020 cuando se detectaron los primeros cuatro casos de COVID-19 en Uruguay. En rueda de prensa el jueves, el viceministro dijo que el Poder Ejecutivo hace una evaluación constante del tema, que en última instancia será resuelto por el presidente Luis Lacalle Pou con el Consejo de Ministros. A su vez, Satián planteó que la última ola de contagios está por terminar, pero remarcó que el virus aún circula en la sociedad. Nuestros técnicos establecen que ya estamos en el descenso de lo que fue la ola de Omicron, pero todavía hay circulación comunitaria. Tenemos miles de casos diarios y lamentablemente tenemos fallecimientos a diario, dijo. El subsecretario afirmó que la campaña de vacunación anticovid para niños de entre 5 y 11 años avanza a buen ritmo. Según las cifras oficiales, el 57% de los integrantes de esa franja etaria recibieron la primera dosis, mientras que el 11% ha tenido la enfermedad de recientemente y no ha han podido vacunarse. 12 y 21, seguimos adelante con más titulares del panorama nacional. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, confirmó ayer que está en curso una investigación administrativa por el fallecimiento de una niña de 8 años el martes pasado en el Hospital de la Ciudad de Rivera. La menor, procedente de la localidad de Vichadero, tenía diagnóstico de tumor de mediastino cuando sufrió dos paros cardiorrespiratorios y dejó de existir mientras aguardaba algún vehículo para ser trasladada al Hospital Pereira Rosel de Montevideo. Cipriani sostuvo que, por las coordinaciones grabadas a las que accedió, el SAME 105 buscó todas las opciones posibles para el traslado terrestre, incluso a nivel privado, dado la premura de la situación. Respondió el equipo del Hospital Regional de Salto, que cuenta con CTI pediátrico, y 11 profesionales de medicina especializada así como un equipo multidisciplinario, pero lamentablemente el traslado no llegó a efectuarse dado que la niña falleció con antelación. El jerarca indicó que en el departamento de Rivera hay un problema estructural con los traslados pediátricos. Eh, es como
0: dijimos, nosotros tenemos este sistema para poderlos trasladar, pero no tenemos en la localidad eh, ambulancias especializadas pediátricas eh, para poder hacer los traslados. Y es un problema estructural de, 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 de mucho tiempo y que ocurre en varios puntos del territorio. Son más graves en la región norte,
1: en el cual esto a nosotros nos pone a trabajar. Eh, ya veníamos trabajándolo. Esto es un tema que ya venimos trabajando. El presidente de ACE valoró también al equipo profesional de Rivera, que según afirmó, actuó en forma rápida y correcta. Los senadores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara, se reunieron ayer con el fiscal de delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez, encargado de la investigación del caso de la ampliación de la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo a la firma belga Catung Nazi. La instancia forma parte del proceso iniciado tras la denuncia del Frente Amplio contra cuatro jerarcas del gobierno: el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, el entonces ministro de Transporte y Horas Públicas y actual titular el Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, el Subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olayzola, y el Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrez. Carrera indicó, hablando con la diaria, que lo que quería el fiscal era interiorizarse y les pidió que fueran a fundamentar la denuncia. El legislador señaló que la tesis del Frente Amplio es que el acuerdo entre el gobierno y la firma belga fue ilegítimo porque es violatorio de todo el ordenamiento jurídico y que estamos ante graves delitos contra el patrimonio público, dijo. Según los denunciantes, los representantes del gobierno, en lugar de defender el interés general, optaron por darle un beneficio a un privado que lo benefició en miles de millones de dólares. Al mismo tiempo, Vergara dijo en rueda de prensa que mediante esta concesión el gobierno entregó un monopolio por 60 años de manera inconstitucional, ilegal, inconveniente, violando las normas. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo denunció en un informe publicado ayer que el gobierno uruguayo se negó a facilitar la visita del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas. Según la institución, el grupo de trabajo intentó arreglar una reunión para el mes de noviembre con el objetivo de observar y asesorar en la búsqueda de los desaparecidos en el país, pero el gobierno expresó reservas en cuanto a las fechas y luego no respondió a una segunda comunicación del grupo de trabajo, reiterando la solicitud. Fuentes del Instituto, citadas por el observador, dijeron que en septiembre de 2021 el grupo pidió ser recibido en Uruguay, pero no obtuvo respuesta, por lo que insistió en noviembre con la comunicación. El observador consultó a la Cancillería para conocer la razón que lo había llevado a no recibir este año al grupo de trabajo y le respondieron que dicha reunión estaba siendo coordinada para el segundo semestre de este 2022. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, informó que en las próximas horas estará pronto el informe de factibilidad del proyecto que se propone instalar una planta procesadora de basura para convertirla en combustible, más precisamente en metanol, utilizado en la navegación. Lo venimos trabajando desde noviembre de 2020, dijo el ministro Peña a la prensa tras una reunión en Torre Ejecutiva. Es un proyecto que transformaría prácticamente la mitad de la basura que se genera en Montevideo y Canelones en un combustible que es el metanol, un combustible de la transición de algunos motores de navegación, explicó Peña. El ministro aseguró que una naviera importante está construyendo ocho buques de este tipo y este combustible sería adquirido por esta misma naviera. Para avanzar en el proyecto y llevarlo a la práctica, el Ministerio de Ambiente trabaja en conjunto con los técnicos y los equipos políticos de las Intendencias de Montevideo y Canelones, según comentó el ministro. 12 horas 26 minutos, cerramos el panorama nacional con otras noticias. La fiscal de Flagrancia, Patricia Rodríguez, investiga una denuncia por abuso policial presentada este jueves cuando ocurrió el episodio reportado. La magistrada citó para este viernes a los denunciantes y a los efectivos involucrados. En las últimas horas se viralizó un video a nivel de redes sociales en donde se aprecia a dos policías realizando un procedimiento y multando a dos personas que venían en una moto. Al comienzo de este video, quien filma le dice a uno de los policías, si vos sabés que la multa está mal puesta, a lo que el oficial le retruca que no. Luego aparece en escena un segundo joven que pide más información y le dice al policía que tendría que hacer. Yo no tengo que hacer nada contigo, muchacho, porque vos sos el acompañante de una moto, dice el uniformado, que luego le pide que... Eh, tranque la cola y que no es con él el segundo joven implicado le señala porque se pone nervioso y frente a esto el policía lo pecha, le da un cabezazo y le pega un puñetazo en la cara luego lo persigue y en el piso le da una patada lo esposa y se lo lleva detenido en el lugar había al menos un policía más que se llevó detenido al otro joven además de quien filmaba el video Seguimos adelante con más información. La Dirección Nacional de Bomberos advirtió por denuncias de personas estafadas mediante mensajes de WhatsApp en Montevideo, Canelones y Maldonado. El modus operandi de los delincuentes se basa en usar una foto de perfil de un funcionario de bomberos ofrecer la venta de dólares por debajo del precio oficial. Se solicita a la víctima que deposite el dinero en una cuenta determinada, pero los dólares prometidos nunca aparecen. La persona que aparece en las fotos está actualmente en comisión, según lo informado por bomberos. Y a través de un comunicado se recordó también que en caso de recibir un mensaje de este tipo, lo mejor es llamar al 911 o dirigirse a la seccional más cercana para denunciar el hecho. La policía trabaja desde esta mañana en la casa donde ayer jueves encontró un cuerpo dentro de un pozo séptico. Los efectivos policiales concurrieron esta mañana al lugar del hallazgo ubicado en la calle Ruiseñor del barrio Paso de la Arena y realizan diversas tareas sobre el terreno de la casa en busca de más cuerpos. Ayer la policía encontró restos humanos y comenzaron a investigar para determinar si los mismos corresponden a Ayelén Casavieja, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado 12 de febrero junto a un hombre que vive en el lugar donde se dio el hallazgo. Según indicaron este viernes, fuentes de Fiscalía ha subrayado, de acuerdo al análisis morfológico realizado por técnicos forenses, los restos serían de una mujer que aún no fue identificada. Los uniformados llegaron ayer a la casa luego de que personal de bomberos fuera alertado sobre la aparición de un cuerpo en el lugar. El hombre al que vieron junto al adolescente tiene antecedentes por tráfico de drogas y había salido hace poco tiempo de prisión. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 33 minutos, seguimos adelante en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. Bueno, como informáramos más temprano, el ejército de Rusia ocupó este viernes la central nuclear Zaporilla de Ucrania, la más grande de Europa y punto clave de la generación de electricidad para el país y para la región. Las fuerzas rusas habían bombardeado parte de la central nuclear el jueves de noche, provocando un incendio que más tarde fue controlado. La agencia de inspección de las plantas atómicas de Ucrania aseguró que hasta el momento no detectó ninguna fuga radiactiva. Zaporilla está ubicada a unos 150 kilómetros al norte de la península de Crimea. Según el gobierno ucraniano, proyectiles rusos que impactaron en las primeras horas de la pasada madrugada en la planta atómica provocaron un incendio en un edificio y un laboratorio. Los socorristas pudieron controlar el siniestro. El territorio de la central nuclear de Zaporilla está ocupado por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, afirmó el organismo estatal ucraniano. No se han registrado cambios en la situación de la radiación, agrega el comunicado. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recomendó a los vecinos de su país no agravar la situación, no imponer limitaciones y aseguró que no tiene malas intenciones para con los estados limítrofes. Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación con nuestros vecinos, dijo el jefe del Kremlin en una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Anton Alihanov en momentos en que las tropas rusas combaten en Ucrania. Pese a estas declaraciones, Putin recomendó a los vecinos de Rusia no agravar la situación, no imponer limitaciones y aseguró que Moscú cumple y continuará cumpliendo todos sus compromisos. Por muy difícil y complejo que sea, continuaremos desarrollándonos sin falta, fortaleceremos la infraestructura del transporte y logística en todo el país, añadió. El mandatario ruso conversó hoy con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, a quien informó sobre los detalles de la llamada Operación Militar Especial, como llama Rusia a la invasión a Ucrania, que tiene lugar desde el pasado 24 de febrero. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia hoy a pedido de Gran Bretaña para examinar las consecuencias del ataque ruso a la central nuclear más grande de Ucrania, según indicaron las fuentes diplomáticas. La sesión pública, solicitada además por Estados Unidos, Francia, Noruega, Irlanda y Albania, fue convocada a pedido del primer ministro británico Boris Johnson, según precisaron diplomáticos a la agencia France Press. A principios de la mañana no había indicaciones sobre la posibilidad de que en la reunión se pueda adoptar algún texto. Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, posee derecho a veto en todas las decisiones que no sean de procedimiento. Y finalmente, los aliados de la OTAN tomaron la decisión dolorosa según dice el comunicado, de reforzar sanciones y el apoyo a Ucrania pero sin involucrar fuerzas de la OTAN directamente en el conflicto, ni en su territorio, ni en su espacio aéreo El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stottenberg, aseguró hoy que la alianza no tendrá aviones actuando en Ucrania descartando así establecer una zona de exclusión aérea en ese país, algo que había solicitado el gobierno ucraniano Los aliados acordaron que no debemos tener aviones sobre el espacio aéreo de Ucrania ni tropas de la OTAN en territorio de Ucrania dijo Stottenberg al término de una reunión de urgencia de cancilleres de la Organización Transatlántica. En la visión de Stottenberg, la única forma de implementar una zona de exclusión aérea en Ucrania es mediante el envío de aviones de combate de la OTAN que tendrían que derribar aviones rusos que operan en Ucrania. Cerramos con información deportiva La Asociación Uruguaya de Fútbol La UF divulgó la lista de reserva del entrenador Diego Alonso para la última doble fecha de Uruguay ante Perú y Chile Está integrada exclusivamente por los jugadores del extranjero reservados, que son 45. El partido con Perú recordemos será el próximo 24 de marzo en el Estadio Centenario y las entradas ya están a la venta. El encuentro con Chile será el 29 de marzo Para el arco están convocados Matías Campaña, Sebastián Sosa, Guillermo de Amores, Nicolás Viconis y Fernando Muslera. También integran la lista Diego Godín, José María Jiménez, Ronald Adam Araujo, Ronald Araujo, debo decir, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Guillermo Varela, Bruno Méndez, Leandro Cabrera, Damián Suárez, Giovanni González, Matías Viña, Maximiliano Olivera y Joaquín Piquerés. Se completa con Emiliano Espino, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Mauro Arambarri, Manuel Ugarte, Juan Manuel Sanabria, Fernando Gorriarán, César Araujo, Georgian de Arrascaeta, Facundo Torres, Gastón Pereiro, Martín Satriano, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Diego Rossi, Santiago Rodríguez, Federico Martínez, Facundo Pelistri, Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez y Nicolás López. Y si nos venimos al fútbol local, un partido abre hoy viernes la quinta fecha del torneo Apertura que lidera Wanderers. Hoy Deportivo Maldonado y Liverpool en el campus de Maldonado a las 20 horas. Ese es el partido que abre la fecha. Mañana sábado 5 de marzo River Plate cerro largo en el Saroldi. De mañana a las 9 y media Danubio Peñarol en Jardines. A las 16 y 30 y el domingo 6 de marzo, Fénix Boston River en el Capurro a las 9.30, y media, Albion Wanderers en el Zarol 17.30, Nacional Montevideo City Torque en el Gran Parque Central a las 19 y 30 horas y Defensor Plaza Colonia en el Francini a las 21.45. El lunes 7 de marzo se cierra esta fecha con Cerrito Rentistas en el Palermo a las 20 horas. Y si hablamos de básquetbol, Peñarol ganó ayer en el único partido de la jornada por la liga que lidera GOES. Olíval Mundial cayó ante Peñarol 61-52. a 52. Hoy viernes se encuentra en Capitol Biguá a las 20.15 en Capitol. Y Urupán Olimpia a las 22.15 en Urupán. Después el torneo continuará el lunes próximo. Y si cerramos con ciclismo, Pablo Anquieri del Club Amanecer ganó ayer la sexta etapa de la carrera ciclista. Ciclística de 10 rutas de América Disputada entre Cerro Chato y Melo Sobre 112 kilómetros Se mantuvo idéntica, la clasificación general Se mantuvo idéntica al día anterior Entre el primer y quinto puesto con el argentino Jorge Giacinti del Club Cerro Largo De Uruguay como líder Hoy se corre de Melo a 33 También sobre 112 kilómetros Mañana sábado habrá una tarpa Contrarreloj individual de 24 kilómetros Por la mañana y en la tarde se correrá En ruta desde Aiguá Hasta Rocha Rutas culminará el domingo con una etapa entre Rocha y Maldonado sobre 118 kilómetros.